Hör du, jag hör inte vad du säger. Ja. Hallå. Jag slår. Hallå. Jag slår på. Okej. Okay. Hallå. Hallå. Vi kör. Då ska ni vara hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ja, eh, trevligt som vanligt. Mycket trevligt. <laughs> Vi säger hela tiden det, men det, men det är ju det här faktum ja. att, att det är väldigt trevligt att sitta här och... Och nörda, nörda mig med dig Ja faktiskt. men det är också väldigt mm. kul att vi får Fler och fler lyssnare Och det ja. får vi tack vare att ni hjälper till Att dela det här mm. Och delar ni så vi får fler lyssnare Så kan vi göra ännu bättre program Ja Så är det Huvudet på spiken, ja. verkligen mm. Idag ska vi prata om ett fenomen På riktigt mm. Men också någonting som jag har tänkt väldigt mycket på på sista tiden. Mm. Jag, tror, jag tror att, att gitarrister generellt och, och brukare av musik tänker generellt på. Och vi pratar naturligtvis om volym. Ja. Och volym, eh, hur det påverkar oss positivt, negativt. Är det ett bra verktyg? Är det ett dåligt verktyg? Alltså vi, vi, vi lever ju med volym, varken vi vill det eller inte. Mm. Ja, men framförallt mm. soundet. Hur stor del av soundet volym faktiskt är. Mm, mm. Ja, och det är intressant. Om man, om man går tillbaka lite grann, hur kommer det sig att vi pratar så mycket om volym eh, vi människor generellt när det gäller musik? Och det har ju, alltså, jag, jag forskat lite grann här, och det finns något som heter fletcher munson kurvan Och vad var det detta? Jo, det var några forskare på 30-talet som, som forskade egentligen hur, hur vårt, vårt mänskliga öra reagerar med volym, och framförallt volym eh, kontra frekvens. Ja. Hur vi hör frekvenser på olika ljud nivåer på olika decibelnivåer hur våra, vår hörsel är. Just det. Och, och då kan man tycka men det här var ju ganska torrt men, men det har väldigt, väldigt mycket med oss att göra som gitarrister. Därför att enkelt förklarat det är så här att på låga volymer så hör vi midrange-frekvenser bättre. Vi, vi hör inte de basiga och treble eller höga frekvenserna lika bra. Ju mer vi höjer volymen desto mer framträdande blir då bas- och diskantfrekvenser. Enkelt förklarat. Ja, och mm. i, när det kommer till ett sound så skulle man väl kunna säga att det blir mer att luta sig mot helt enkelt. Ja, ja men alltså det, det är ju så att, att höjer vi volymen oavsett om vi drar på stereon eller på vår gitarrförstärk eller vår hörlurar så, så upplever vi att det blir fylligare och fetare därför att våra hör, öron hör bas- och diskantfrekvenserna bättre ju starkare ljudet blir. Ja. Och det där är ju intressant därför att då börjar man ju förstå lite grann varför, som, varför vi som gitarrister ibland vill åt det här soundet som när en förstärkare, framförallt en rörförstärkare, går väldigt starkt. Mm. Ja, mm. exakt. Och eh, det är väl också därför eh, vissa designade förstärkare som låter väldigt bra på låg volym inte låter så bra. På hög volym. Nej, och där har du förklaringen för att sitter du, låt oss säga att du sitter på din kammare och ska spela för dig själv på lite lägre volym, ja men då höjer du bas och diskant. 
därför att du vill ha ett, ett ljud som låter bra. Och sen när du kommer ut och ska spela live och då höjer du volymen för att kunna hålla jämna, jämna steg med din trummis till exempel. Och vad händer då när du höjer volymen? Jo, då uppfattar örat mycket mer basdiskant. Och vad händer då? Jo, då försvinner lite grann kärnan i ljudet därför att det är ju midrangeområdet där gitarren lever så att säga. Där har sitt område. Ja, Nej men alltså, jag har ju tänkt väldigt mycket på det här på sista tiden eh, När jag har hållit på och eh, designat den här bordet som jag har nu Men också mitt gamla bord Det här eh, sweet spotten som man har mellan instrumentet eh, och förstärkaren Med olika frekvenser och hit och dit eh, När det är liksom Jag vill inte ha för högt heller För då blir jag liksom Det påverkar mig psykiskt att jag blir liksom nästan rädd För att spela om du förstår vad jag menar Alltså stark volym nu eller vad? Ja precis, ja. Mm. Eh, högt alltså, När det blir för högt så tycker inte jag heller att det är kul så att mm. säga. För det, ja, det blir väldigt avslöjande Hur man spelar Och, mm. och det blir väldigt direkt och hit och dit Men, eh, Och det är en konst Mm. Jag vet att man Joe Bonamassa till exempel Han är ju en mästare på att spela på hög volym mm. Och det var en, en person, Jag kommer inte ihåg vem det var nu Men det var någon i vår bekantskapskrets Som var i samma studio som Joe var och spelade in med Han, den här killen från Nordman mm. För de förlurar Han spelar nyckelharpa Och ja, Joe det. Bonamassa är tydligen polare okay. Och då stod liksom hans grejer där uppkopplade Och den här personen som jag inte kommer ihåg vem var nu Testade ryggen Och det lät ju förjävligt mm. Nej men det var ju liksom Det var så brutal högt mm. Och att kunna tämja det där med mm. gitarren Är ju en väldigt konst mm. för, att, för att För oss gitarrister så är det två saker Som jag, som jag rent spontant känner När jag, ni snackar volym För dels är det då hur man uppfattar ljudet på hög eller låg volym som har med det här Fletcher Munson att göra. Ja. Men sen har du den andra delen som är minst lika viktigt är ju hur volymen påverkar interaktionen med gitarren. Det här ja, med återkoppling och det här plankan med de här stenåldersmikrofonerna lindade och så och hur det påverkas av att stå i en hög volym där du har ljudet från en förstärkare som går rätt in i mickan och återkopplat till förstärkaren och så får man den här Grejen som, som många gitarrister har så svårt att sätta fingret på Men ja, det, det, det är ju så skönt att spela när man spelar på hög volym mm. um, Men om man ska bara bena upp de här två grejerna För att menar, många, alltså sista åren har det varit så här Att man har, det finns massvis med burkar som får en förstärkare att kunna jobba på hjärnet Men på en låg volym Ja. ja, attenuators, olika typer av IR Reamping Reamping och olika typer av laster som sen då reampas Eller går till en digital IR, någonting variant så ja. mm. Och det är jätte, alltså det är väldigt vanligt att folk sitter med sin gamla Marshall-häck Och har den på hjärnet och sen sitter och spelar in med hörlurar för att du har de här burkarna Ja men vad tycker du om det? Liksom? Vad har du för erfarenhet av det? Tycker du att det blir samma sak? Nej, är det det nej, nej det är inte, mm. för det är inte det, det är väl det jag kommer fram till Att det är inte det jag är ute efter Utan jag är ute efter volymen Helt enkelt mm. men, men däremot så kan jag väl också ge ett tips då Till dem som Första gången man gör det här Att man När man jobbar med en attenuator till exempel Så, så sätt inte på förstärkaren O, eh, odämpad först Och sen sett på dämpningen <laughs> ja, precis. Då kommer du aldrig Nej. hitta hem Det är som mm. att äta kola med papper på Utan mm. börja med dämpen på max Och jobba uppåt istället mm. 
det är ett, ett stalltips ska jag säga för man mm. blir väldigt besviken. Nej men för mig handlar det mer om liksom så här ja men anled- det är anledningen till också att jag kör en 12 kombos nu. Det är att man kan få den här liksom kretsloppet, ekosystemet av gitarren och gitarren och dynamiken hit och dit och driver framförallt tycker jag så här mm. att ju mer volym man har ju mindre drive måste du ha mm. och då när man, när man då kör attenuator på en starkare då blir det, jag kan tycka att det blir för mycket gain mm. eh, och det är inte det jag är ute efter jag är ute efter ett, ett, liksom ett, ett bra hängs i ljudet mm. och det mm. får du inte med en attenuator det Nej. har inte med det att göra Nej. Eh. Nej, men för, för att jag tror att med en attenuator jag tror att väldigt många som blir besvikna av sound med en attenuator blir det av just de här två skälen som sa för att när du sänker volymen alltså, alltså, inte, alltså du har starken gå på hjärnet men den hörbara, alltså den, den ljudnivån som når dina öron är mycket lägre och då uppfattar öronen frekvenserna på ett annat sätt ja. så när du höjer din attenuator och du börjar närma dig alltså, den samma nivå som starken går på i verkligheten mm. så låter det bättre och ja, det då kommer ju diskanten och då kommer då basen kommer, och exakt, stödet precis. Liksom. Och, och dessutom med volymen så kommer det också här det här hänget vi snackar om har ju den här återkopplingen att göra. Att när det känns lätt att spela beror det ju på att du får den här sustainen som den här återkopplingen mellan förstärkare och gitarren har. Och den kommer ju också med volym. Ja, och sen mm. så är jag ju också jäkligt känslig för headroom. Mm. Alltså jag vill ha rätt headroom. Och det kommer också med volymen. Mm. Eh, ta till exempel min huvudförstärkare då som är insulanden. Alltså en halv millimeter på volymen där är från dött ljud nej dött blir det inte men ett tunt ganska oinspirerande ljud mm. för mig till någonting magiskt mm. och det är, inte, det är inte mycket där men det är liksom det är som att allting kommer till liv mm. alla frekvenser i mitt pedalbord och, mm. och, och, och så mm. um, Därför, jag tror... och, och sen, så, sen så, så har jag den sweet spotten ett tag sen så blir det för mycket tycker jag för ja. då, sen börjar den starkan dista lite grann mm. och och då tappar jag det här rummet ja. med mina pedaler för det har jag ju liksom tweakat över där. Mm. Och det är också som jag har sett på eh, ja men ena bordet har jag den här automaton på då. Eh, och den har jag liksom jag har så att när jag stänger av den så är det samma volym på mm. mm. eh, men jag har sett att väldigt många har ju maxar upp volymen innan och pressar sin stark då. Mm. Mm. Eh, och då blir det ju mer gain då såklart. Ja. Men alltså, jag rent spontant så, 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 så känner jag att, att, att vi gitarrister går vilse lite grann i det här med vad som är vad. Och precis som du säger det här med att, att vi har inte riktigt förstått det med hur volym påverkar hur vi hör. Utan vi utgår från att det har bara med förstärkans att den ska gå på hjärnet. Går det bara den på hjärnet så får man allt det här som... Ja, det stämmer alltså, ju inte. Nej. Och, 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 och jag tror att vi som gitarrister... Vi måste förstå det och sen så får vi kanske hitta ett sätt att kompensera för det. Eh, vilket vi också hela tiden gör med att ja, men när vi tillför gain så tillför vi också kompression som är istället för den kompression man får på hög volym och så vidare. Så att hittar man en bra sweet spot med pedaler och sånt så kan man ju efterlikna den här känslan av att spela på en förstärker på hög volym. Men det man väldigt ofta glömmer bort är att volymen i sig är ett ändamål, jag inte tycker, bara att förstärka gå på hjärnet. Jag tycker ett jättebra mm. exempel är för er som tittar på That Pedal Show och för er som inte har gjort det så gå in på Youtube och titta på det. 
Där är det så himla roligt För när de sitter i sin, sitt lilla, sin lilla studio där Och de har ju mm. decibelmätare dessutom Just det. När, när de drar på volymen För de gör det ganska ofta för att testa saker och ting mm. Så för mig som lyssnar så händer det liksom ingen skillnad alls Nej. Eftersom de har ställt in ljudet så ja. Men man ser ju att de börjar liksom röra sig i rummet på ett helt annat sätt De börjar skratta mer, de är liksom så här Och liksom mm. använder instrumentet på ett helt annat sätt mm. Och det blir ju också lite patetiskt ibland För att jag hör inte, de bara, åh jävlar vilket sound Och jag bara, det lät precis likadant som för fem sekunder sedan ja. När ni hade låg volym Det lät nästan bättre då, tyckte jag För pedalerna kom mer till rätta Det är, det är som att sitta på en fest och se andra bli fulla Ja men verkligen nykter. Och det, det är, just den showen är väldigt väldigt roligt att se det där de bara, jävlar vilket sound och egentligen det jag hör är att det, ja, det blir inte bättre tycker jag Nej. men de ser väldigt mycket gladare ut när ja. de spelar ja, och, och, och där har du där har du liksom, där, det är egentligen än en gång huvudet på spiken det, det är volymen i sig och är man i den volymen så upplever man det ja. Är man inte där utan sitter vid en datormonitor Eller hörlurar så upplever man inte det Nej men det är precis och mm. Förra avsnittet tror jag eller det var några avsnitt sen När det här sen står De testade de har ju en sån här Hot Rod Deluxe va, tror jag det mm. är klassiska mest sålda förstärkaren Heter den Hot Rod Deluxe? Ja det heter den Ja, ja Hot Rod Deluxe och Hot Rod Deville Det är väl de två Ja precis, ja. Mm. jag tror att det är den de har mm. Någon av de här Men i alla fall då Drog de upp den rena kanalen så att den började dista mm. Och då då var det inga glada miner i rummet Utan då var det Dan Han vände, vände bort huvudet Man verkligen såg så att ja. han försökte undvika de här mm. pikarna mm. Jag hörde ju som, Jag som sitter med bra hörlurar mm. Och tittar på det här Hör ju ingen skillnad Nej. Nej. Men han ja. vrider sig i smärtor mm. liksom. Ja men precis För att då var det kanske antagligen så att de frekvenserna Som var jobbiga för ens hörsel Blev framträdda när man drog på Exakt. Och då kan det bli smärta liksom. mm. Men det är intressant att se också genom historien Så är det så här att jag menar, om man kollar på hur Rocken och poppen utvecklade sig så gjorde ju alla Förstärkertillverkare från sent 50-tal med Vox Och till 60-tal med Mars allting. De gjorde ju starkare och starkare förstärkare ja. För att PA-tekniken inte var utvecklad och tjejerna skrek och allt sånt där. Och sen de sista 10, 15, 20 åren har vi jobbat åt andra hållet att göra min- alltså idag så är ju alltså om man bara kollar, kollar på Blackface förstärkare, de dyra förstärkarna var Twin och Superverb för 20 år sedan. De är mycket, mycket billigare än vad en Champ till och med idag liksom. Ja. Eller en Deluxe Reverb i alla fall. Så att trenden mot mindre förstärkning med lägre volym har ju varit tydlig. Och med den då har det kommit till det här med att sitta hemma med attenuators eller digitala varianter. Eh, och jag hävdar, och det här är en gammal, det här kan vara liksom surgubbe-grejen, men den här känslan av att stå i en replokal eller på en scen där man är på en viss volym och få det här att allt sjunger på ja. ett bra sätt ihop. Alltså det, det låter mm. liksom, men alltså det här med att allting inte går runt men det bär på ett sätt. Ja, som precis. har med volym att göra. Det är en, det är en känsla som, som inte riktigt går att förklara. Den är, den är magisk. Den är fysisk på väldigt grundläggande ja, men, Och det är, här, mm. det är här man snubblar nu. För lyssna på det här. Mm. När man spelar in. Då, 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 då har vi fått höra och läsa här. Ja, Jimmy Hendrix han körde två fullstackars på scenen Men han spelar in så spelar han in på en liten förstärkare mm. Och där hörs det ingen skillnad Nej. Eh, Utan det man hör där är ju i sådana fall Hur hårt man pressar förstärkaren mm. Hur mycket gain, hur lite headroom man har ja. etc, etc. Men live, det spelar liksom ingen roll Om jag så här, ah, men jag har köpt en liten förstärkare Med en 10 i, den ligger på 5 watt så här, för, att, för att om vi ska få till det här som vi pratar om mm. Så måste den ändå upp i samma volym som 50 watten, förstår ja, du vad jag menar ja. Utan det handlar inte om 
Det handlar inte om hur den låter Utan det handlar om volymen ja. Ja, Förstår och, jag menar? Ja precis, och spelar du ett band Och du spelar akustiska instrument Så är det oftast trummisen som sätter Har en trummis som slår stenhårt Ja men då måste du kunna lägga det på en nivå som matchar det ja. Och slår du en trummis som slår normalhårt Så måste du ändå, klarar det ändå inte med en 10 watts Och det är klart, kör man in er då, då Så mm. försvinner ju massa parametrar Utav det vi pratar om ja. Men också eh, jag skulle väl tycka också att en del av känslan försvinner då mm. i det här. Och då kan jag lika gärna spela modelleringsgrejer som är ännu enklare att jo. hålla på med. Jo, men det säger ju alla som, alla framförallt då itarister, men även, ja men du vet, många som trummar sig även basister att, att iner är ju, det är en vanlig sak. Och den är ju, det är jättebra just för att, för nu kommer vi, nu snackat väldigt gott om volymen, vi kommer ju till nacksidan, eller bara nacksidan, baksidan av volymen. Och det är ju det att, att stark volym är ju skadligt, du förstör ju hörsel och du blir trött i huvudet av det och eh, allting. Du kan ju till och med få yrsel av för hög volym, genom att balansinnet sitter ju väldigt nära ja, ja, ja. hörsel. Så att, mm. så att att ha in er och kunna komma på ner på en nivå, alltså ljudtrycksmässigt, är ju någonting som man måste lyckas med förr eller senare. Ja, men det finns mm. väl också en, en nyckel i det här är ju dynamik mm. i sitt spel. Mm. Liksom, och det vet ju vi i vårt band där vi spelar liksom gärna på lite volym om vi får. Mm. Men så fort man tappar lite dynamik alltså att, att det blir lite mörsigt mm. då blir det ju då blir den här härliga volymen jobbig ja. det är lite grann som det här, som det här med, med Dan som säger när han vidrar bort huvudet att volymen kanske var den samma som en annan förstärkare innan men själva komponenterna i volymen var inte behaglig eller komponenten i ljudet så att DB-mässigt kanske var samma volym bara att det var en frekvens som skar in och det är samma sak som du beskriver nu att när, när vi inte spelar bra så låter det mycket då blir jobbigare för fyra, att... fyra öl in. Ja men precis, ja, men det är liksom, det är liksom det lo... alltså, vi vill sänka för det låter inte bra men alltså volymmässigt alltså nu skulle mäta det skulle antagligen vara samma ljudtryck bara att vi uppfattar det som sämre. Ja, exakt. Mm. Och då är man inne tillbaka till det här med hur vi uppfattar ljud alltså frekvenser kontra ljudtryck. Ja. Och, den, och det är det här som att ena dagen låter jättebra, andra dagen så går man och köper exakt, exakt på samma grejer och så, ah, men det låter inte bra. Varför fel? Är det liksom att det är strömmen eller förstärkaren är inte varm och sånt, medan det kanske egentligen sitter i hjärnan på oss. Mm. Hur vi uppfattar det. Jo. Men och sen så är det också så här, det har vi pratat också var man har förstärkaren så liksom placerat. Mm. Jag gillar ju att ha den Nere vid mina vader mm. så att säga. Mm. Och det är ju jättedumt egentligen För då måste jag ju höja För att få den här interaktionen som jag pratade om mm. Men det är det jag är van vid Och mm. det är liksom Du gillar ju att spela du, När vi repar så spelar ju din stärkare mot dig Men det är inte för att jag tycker det är Föredrar ljudet, det är snarare tvärtom Jag håller med dig, det är för att jag ska höra mig Och inte ha så högt på Ja <laughs> Det, det är egentligen... Ja, du menar så, då kan ja. jag säga att du misslyckas ja, ja, men... ganska ordentligt ja, ja. Men vi spelar, ju, vi spelar ju lite för högt ibland sådär. Men det är en konst också det där Och det finns ju lite tips och tricks man kan hålla på med För att få då det här härliga hänget och sånt på en, en, en schysst volym Men som sagt, det är något magiskt där De flesta förstärkare har någon lite så här magisk grej mm. Sen så handlar, ligger det ju väldigt mycket hur man trakterar det där alltså. Mm det finns ju gitarrister som är helt fantastiska på att spela på en förstärkare precis som Jobba och Namasa till exempel som kan spela på någon det är hur högt som helst mm. 
Men dynamiken i spelet gör att det liksom inte känns hårt och vast en enda gång. Mm. Nej, men för, för, och jag håller med dig för att hela grejen med att spela med hög volym är ju att du får en, 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 ett headroom i dynamiken som du kan jobba med. Som, alltså det, är långt, det är så långt ifrån platt som du kan. Och, ja, men det är det jag menar. Ja, ja. Det är liksom så alla ja. effekter och allting. Det är liksom allting. Eh, och jag, jag, jag blir så eh, lyrisk nu, höll jag på att säga. Passionerad för att det är verkligen så. Det är så magiskt när du sitter på plats. När man liksom. När man, Håller en ton Och det handlar inte om hur mycket gain det är här nu mm. det, För det, det är precis som du sa tidigare att Jag vill inte köra Attenuator så att det blir mer gainigt hittrigt. Jag vill ha mer liksom, mm. Interaktion, dynamik, häng Någonting att luta på mm. uh, Och det också brukar vi säga De här ljuden som låter bra hemma då Inte kanske låter lika bra live För de blir för basiga, för fylliga och försvinner bort mm. Och lika väl som de här live-ljuden Är ju inte jätteinspirerande att sitta och spela på hemma kanske. Nej, nej. nej men och, och det är ju därför Man måste vara beredd på att man måste EQa eh, Förstärkare och gitarrer Beroende på Volym väldigt ofta Var, hur ska, ska du liksom använda det med en hårt slående trummis Så du måste antagligen EQa en helt annorlunda Förstärkare än du, när du sitter hemma Och det, det glömmer man ibland bort liksom, För att det här låter bra, nu ska det låta bra Nu ska jag bara höja volymen, men det händer någonting där ja. men, men, men jag tycker Det svåra nu för tiden är Att hitta den här balansen Mellan volym, när volymen Gör någonting som tillför Att, du, att det känns gött och det är skönt att lira Men att det inte tar överhand Och blir för starkt för den som lyssnar Eller en mix i ett band ja. Och den sweet spotten är ju svår Tycker jag faktiskt. Den är jättesvår, mm. men för lite tips och tricks från min sida för att hitta den där. Det nämnde jag i förra avsnittet också. Det är så här att ha en sista pedal alltså på sina driver då framförallt för det, det, jag tycker att det är där som det är, liksom är hur min drive låter. Jag menar, min, en av mina favoritdriver är ju Chanks ODS 1. Mm. Alltså det, jag, jag kan inte förklara hur stor skillnad det är på när det kommer lite volym. Mm. Alltså, ja. Och Tjolan, ännu mer att Tjola mm. pedalen. Jag menar, mm. den, den behöver lite volym, annars låter den ganska hårt och elakt. Mm. Men, 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 men just det här med att låta driverna spela in i en pedal med EQ-möjligheter, kanske till och med en sån grafisk EQ-boss. Mm. Man kan mm. köpa en som är lite moddad, vad jag förstått, som är ännu bättre. Analogman och vad heter de Ver, Ver, nej, Inte Vertex men eh, LA Sound kan man mm. köpa mm. Och de här killarna i Nashville också eh, XTC säljer ju sådana Moddare som är lite bättre Ja men det där är huvudet på spiken än en gång ja, ett favorit, då, kan man, då kan man ja. spela in i den ja, Och då ja. istället för att behöva ställa om Alla pedaler mm. när man kommer live mm. Så kan du ställa om den Ja och det är nog, och det är nog För att jag har ju som jag sa innan här Att jag kollar mer och mer på att börja jobba med EQ Och det kanske är nog det det handlar om Istället för att du höjer din förstärkare När du kommer till ett ställe där du måste ha högre ljudtryck Så kanske du ska EQ annorlunda istället Ja, hundra procent ja. Och att man kompenserar att man, Visst, man måste upp till ett ljudtryck Så att du ligger i någon form av balans Men det kan också vara så att du kan sänka Den, den alltså DB-mängden Och sen så mejsla fram mellanregister istället ja. Och då får du lägre ljudtryck Generellt Som fyller rummet mindre Men du gör samma effektiva plats i mixen För ett instrument Exakt, mm. men, men tricket där Om man inte vill stå och vara liksom NASA-ingenjör på varje soundcheck eh, 
det vill inte jag i alla fall Är ju att göra det på en grej i kedjan Än på allt Ja men, precis, men det är ju precis samma sätt som du tunar ett PA du, du kommer hänga upp ett PA Och sen så låter alla lokaler annorlunda Beroende på storlek och allting sånt Så att en inställning för ett PA Kommer inte funka på nästa lokal Om du går från en liten klubb till en stor konsertlokal Och jag tror att vi kanske Som gitarrister och musiker generellt Måste kanske tänka likadant Alltså inte, inte så här att Ja men det här, att den här runda klossen Ska alltid funka i det fyrkantiga hålet Utan att vi använder kanske EQ På ett smart sätt Men som du säger det kanske räcker med en superenkel EQ Som du har ute i stärken Eller som, du, som en master EQ någonstans ja. Som du tunar din rig för just Det tillfälle du ska spela Med ljudtryck och lokal Precis och sen så om man har möjlighet Att eh... Välja om, när man väl letar efter sitt sound Om man har ett sound man, Till exempel tidseffekter Att man kanske väljer Om man har möjlighet då eh, Med mixfunktion mm. För där tycker jag också Jättestor skillnad Hur effekter beter sig På låg ver, respe, respektive hög volym Jo men det är samma sak där att Okej okay, jag vet att den här delayinställningen är min favorit Bara att det låter annorlunda nu Ja men då kanske du måste ändra din för det har ju också med frekvens att göra. Ja, men om du bara sänker, mm. precis, bara mm. sänker på förstärken då kan det helt plötsligt vara man hör bara delay helt plötsligt. Ja, ja. Och upp en pinne så försvinner, sätter det sig jättefint. Ja. Eh, och det, det, det där är, är sådana grejer man lär sig över tiden såklart. Men jag kommer ihåg första gången jag var ung och så. Man var fan, det här är paj liksom. Ja. Men jag, jag tror att vi, gener, vi gitarrister generellt är väldigt... Vi har vårt sound inom situationstecken. Det är bara att vårt sound ändrar sig beroende på vad vi spelar och vilken ljudnivå. Och vi tror, jag tror att vi som inte så måste vara mer beredda att tweaka vårt sound, att funka ihop i olika ställen. Sitter du på samma ställe hemma och spelar, då har du, behöver du inte göra. Men om du ska ut och spela till exempel och spela med olika grejer och olika ljudvolymer, då tror jag att vi måste vara beredda att kunna tweaka ljudet så det passar. Ja, och, och mm. det är också det här då som eh, såklart leder till att band som Metallica till exempel åker med Axe FX. Mm. Samma ljud, samma kväll. Mm. Lika snabbt. Ja. Eh, det finns ju en, och de kör ju ner också då, såklart. Så att det är ju eh, utility. Ja. Och där är det PA då som, som tunas i rummet och den signalen som, som skjuts ut i PA är samma från kväll till kväll. Ja. Det är, dels är det enkelt att flyga med och dels är det väldigt, väldigt samma. Det är liksom konsistent. Konsistent, precis. Uh, ja, det här är ju superintressant. Jag tror att än en gång, det har varit skitkul att höra ni som lyssnar vad. Tycker ni att vi är helt dumma i huvudet eller är vi något på spåren här? Liksom? Vad tycker ni? Vad är er erfarenhet av detta? Ja, volym, precis. Ja. Ja, dela mer gärna. Volym och EQ, det hänger ihop. Ja, ja. Mm. precis. Spännande tycker jag. Ja, det känns som att vi än en gång bara har liksom lite skrapat ytan på det. Men, ja. ja, och jag tycker också att det är så svårt att... Jag tänkte så här, ja, jag ska spela in, prova... Men... men det kommer inte fram lika mycket där Där är liksom än en gång då Hur mycket gain som man har i sitt sound Och det är klart, drar upp en lite förstärkare högt Så gainar det mer för den har, den har mindre headroom mm. Men det, det är inte det man är ute efter Och jag vet så här jag kommer ihåg När jag höll mig borta länge från EV-högtalare till exempel mm. När jag var inne i det dumbbell-träsket och härja Men sen när jag väl skaffade en sån Då var det så här holy moly, där satt det Mm och den kanske har lite mer hi-fi-karaktär på så sätt Att den mm. är liksom mera bandbredd på Eller vad det nu tänkas vara Och den har ju väldigt mycket headroom mm. Men då liksom tog man bort den här eh, 
variabeln av att högtalaren ändrar sig ja, just det. på volymen. Ja. Förstår du vad jag menar? Den, 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 den besto- var bestående variabel. Ja. Den, den blev mer som något som förmedlar ljudet istället för att ge sin egen karaktär så mycket. Exakt, och då, mm. då jobbade man ju mer med då var man ju tvungen att jobba mer med eq mm. Och den, och, men jag visste att högtalaren kommer ju låta likadant upp till att någon i publiken dör. Mm. Alltså, och, mm. och, det är inte helt tokigt heller. Nej. Om inte då, som i många av våra förstärkare som du och jag har, där högtalaren har en väldigt stor betydelse av soundet. Ja, men precis. på en viss volym. Ja, exakt. Mm. Ja, vi, har, vi kommer säkert återvända till detta på många olika sätt och vägar. Yes, mm. dags för... Skåningen då? Fölster, ja, yes. Han kommer här. Då ska ni vara välkomna tillbaka till veckans Fölster. Och eh, idag ska vi snacka Wawa och Wawans placering i signalkedjan. Nödvändigtvis inte var den ska sitta utan eh, snarare var man föredrar att den sitter. Eh, vi ska fokusera och ta avstamp i det här som det, det som... Ja, det som oftast bjuder in till debatt och det är om den ska sitta före eller efter fass om vi går tillbaks till urfaden här så Hendrix han hade sin Wawa efter fass det kan säkert ha hänt att han hade den på andra sidan också någon gång men generellt sett så hade han den efter fass det kan dock ha varit så att det var för att han inte hade något val där för i grunden så funkar Wawa före fass inte så bra jag tror det har någonting med impedans att göra och det som händer för jag har upplevt det här själv det är att man tappar effekt i Wawa kan man säga, att man märker inte av att det händer någonting när man rör på pedalen möjligen att man hör lite längst framme vid, vid tåspetsen liksom. men det är som att ett, hela svepet har planats ut man, man trampar och trampar men det händer inget så att säga som tur var så finns det moderna eh, lösningar på detta och eh, många Wawas som säljs idag har en utgångsbuffer som löser det här problemet. Har man en sån utgångsbuffer i sin Wawa då funkar eh, Wawa både före och efter fast eh, och då blir det mer en smaksak. Eh, och när, eh, när jag säger fast då så är, då tänker jag väl på lite så här vintage inspirerade fasta för jag tänker mig också att om man har någon, det finns väl också så på andra hållet, det finns moderna fassar som inte är så känsliga med vad som skickas in i den. Men om man tänker på till exempel någon mer traditionell eh, fastface-aktig eller tonbender-aktig fass så, så, så får man ofta det här problemet. Eh, jag är själv inte helt säker på vad jag föredrar här och vad jag gillar bäst. Eh, men, eh, jag ska väl säga lite hur jag, hur jag resonerar och hur jag tänker. Eh, dels ska jag säga det, jag spelar inte så jättemycket med Wawa. Men det gör ju inte att man inte funderar mindre på vad den ska sitta i kedjan. Eh, oftast när jag spelar med Wawa så blir det för fast. Och det är också lite för att eh, jag och säkert många andra eh, har inte Wawa på bordet. Eh, vilket gör att man, man enkelt lägger den vid sidan av bordet och pluggar den in i bordet. Och då blir det alltså in i fast. Klart att man, alltså jag har till exempel ett sån här interface så jag hade haft plats att skapa någon slags sender-return-loop där för, för en Wawa-insert ifall jag hade velat ta det efter. Så det, det är görbart liksom. Men enkelheten skull så, så skickar man bara rätt in. Och jag lutar väl lite åt att det är det soundet som jag föredrar också. Före fast så tycker jag att Wawa reagerar typ på samma, på samma sätt som 
eh, när man inte har på fasen. Alltså svepet känns liknande. Eh, effekten från wowan känns som att den också blir ungefär lika stor eh, alltså när man, när man trampar på en fas efteråt. Eh, det känns inte som att det är något som blir förvrängt eller, eller för, för storat så att säga. Inte överdrivet. Eh, och sen känns det också som att wowan och fasen lirar ihop på ett snyggt sätt- eh, hur ska jag beskriva det? Ja, men det? Det känns lite som att när man kommer liksom till främre halvan av Wawans svep, där när man börjar komma in i liksom, ja, när det blir mycket mid och topp sen, eh, då känns det som att det pushar på fassen lite på, på ett ganska härligt sätt som gör att det liksom, ja, men fassen fassar till sig lite extra, klipper lite extra när man kommer fram dit. Och det, det kan kännas organiskt och lite, lite härligt kan jag känna. Ehm. Wow, efter fast då, då blir det en helt annan effekt i min upplevelse. Wowans svepoeffekt blir väldigt förstärkt här. Wowans svep blir lite så här, lite laseraktig, tänker Star Wars Sounds. Kan man säga, lite mer syntigt, luddigt det här. Det är rätt lätt att hitta positioner i främdelen av svepet på pedalen där man liksom får och så här, oändlig sustain, eh, ja, rundgång kan man väl också kalla det, för att, för att det blir så himla förstärkta frekvenser just på ja, vad man nu lägger svepet på, eller vad man, man står någonstans, de frekvenserna som är i fokus då blir så sjukt förstärkta. Ett sound som jag tänker på, eller som liksom, ja, när jag, när jag har testat det här och, och spelat på det så jag kommer att tänka på Jimmy Page eh, live-tagningar av No Quarter. Eh, då finns det, det finns det en, eh, ja, men ska man säga, huvudriffet som han har eh, är väl lite wow. Det är säkert ingen fass, men liksom det påminner om det här väldigt tydliga, väldigt attackiga wow-soundet. Snarare än kanske. Ja, mer traditionell fass wow eh, feeling alla typ Hendrix även om då Hendrix också hade sin efter men jag vet inte på någon, av någon anledning så tycker jag att när man lyssnar på Hendrix inspelningar och och live grejer så känns det inte som att det är lika så mycket attack som jag har upplevt att, att det blir med wow efter fast Ja, nu håller jag på att tappa bort mig här. Det är bäst att, att ta mig tillbaka till huvudspåret igen. Eh, men, alltså det är ju väldigt effektfullt och väldigt kul att ha den efter. Men för mig så tror jag att det blir lite mer mångsidigt och användbart och lite mer kontrollerat före fass. Eh, det, är ju, det är ju kul med rundgång, men eh, det, är lite, det är fan lite svårt där i främre delen av svepet. Eh, det, det sticker lätt iväg. Um, och till protokollet ska tilläggas att jag kör en sån här Tease, wow, Jeffrey Tease uh, RMC10 Real McCoy Custom tror jag det står för och tian där är hans uh, enkla vintage style uh, med en utgångsbuffer då för att vara fast friendly som det heter um, inga rattar, inga knappar inga konstigheter på den, väldigt straightforward så, ni som lyssnar och Fredrik Uffe, hur tänker ni kring vad ni placerar er Wawa? Eh, och speciellt då i förhållande till fas före eller efter och motivera och förklara och så vidare. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, Fredrik Fölster. Före eller efter Wawa. The Wawa King. Ja. Mm. Jag kommer ihåg allt fall från när jag, när jag började spela mm. att... Eh, att jag var, var så förvånad över att det lät så olika hela tiden. Och det var ju hundra procent med att jag satte wowan lite här och där. Just det. Man inte, ja, precis. <laughs> Speciellt när vi mm. spelade liksom live de första gångerna. Man bara så fan vad gillar det låter liksom så här. Jag hade ingen fuss eller men jag hade någon, 
hade ju ganska mycket gain på min pedal mm. såklart mm. Det var det man var ute efter när man var yngre Man ville ha mycket gain mm. Och det var ju väldigt stor skillnad på om man satte den före eller efter Ja men det är ju, det är ju som det här med att placera pedaler generellt sett Som modulationspedaler Hur, pass, hur låter en modulations, hur låter ett chorus eller en flanger före eller efter Och, och den, mig personligen är det så här att jag har ju då Wow, vad är ett sånt där Konstigt nog, alltså vi har snackat om det här med pedaler som inte får plats på pedalbordet För att man inte använder så ofta Yes jag har en stor, fet, jättetung wow på mitt stora pedalbord som jag använder jättesällan. Jag, jag, jag sätter 50 spänn på att jag skulle använda både en Phaser och ett Tremolo oftare än vad jag skulle använda eh, wow Men på något sätt så har man alltid velat ha en wow där. Du borde ju byta den till en sån Expression-pedal slash wow Ja, eller någonting. det skulle du ha nytta av. Ja, men precis. Och, och grejen är så att den är ju en sån här Vertex Wawa eller BBE då mm. det var ju ett stort debackel runt det här med Vertex men jag har behållit den och jag har till och med fått pengar tillbaka från, eh, vad heter han? Jason, Jason. Ja, precis. aka The Rig Doctor ja, 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 och allt det där men så att den har jag först och jag har inte den här sköna buffern som, som förut snackar om så att när jag använder den ihop med min fuss så låter det inte bra men jag använder Wowan så sällan så att jag har inte brytt mig om det. Eh, och när jag då har testat att sätta Wowan efter så får jag av samma skäl som jag faktiskt sätter mina modulationseffekter före disten så vill jag även ha min Wowan före. För att jag tycker att om man inte ska göra som en effekt så tycker jag att det blir mycket mer musikaliskt. Det blir mindre effekt men som passar mig bättre när jag har jag den före. Det. Ja, just det. Ja. Jag har också mm. den före. Min sitter först Jag har, jag har ju en Budwa mm. Jag tycker den låter helt fantastisk Med mina fussar Men det. Ja, men då kanske den har just den här För det är True Bypass i alla fall vet jag. Ja men då påverkar Men det är när man kör igång ja, den Ja det som... kanske har det, jag vet inte faktiskt Jag har aldrig mm. tänkt på det, men den låter väldigt väldigt bra mm. Men jag kommer ju från eh, Den här Funk Soul svängen ju Från början, alltså det började med rock Men så det var det vi liksom spelade med det riktiga bandet som jag brukar säga mm. förr i tiden Och då spelar jag ganska mycket Wawa mm. det, Men då var det clean mm. Så att då var det liksom Men jag har alltid haft den först ändå ja. Och nu hade jag den på bordet ganska länge Nu, har den ju, nu ligger den bredvid mm. För precis som du så använder jag den Mindre och mindre mm. eh, jag, vet inte, jag tror att det varit en sån här grej också för mig När jag Kolla på dregen framförallt Som var så här. Alltså jag orkar inte höra ett Wawa-gitarr-solo till Lite så var det för mig mm-hmm. faktiskt. Mm. Men det är ju otroligt cool effekt ja. Alltså I love it mm. Men det kan lätt bli överanvänd Ja och jag ställer verkligen frågan till Varför jag har kvar den på mitt bord Men den har suttit där kom och, och, Jo men jag, jag hade ju mm. också den inställningen att mm. Jag ville ha den liksom, möjligheten mm. att kunna ha en mm. det, är ett, det, är ett, det är ett jätte jätte coolt sound tycker jag Men jag, mm. jag föredrar att ha den först också Ja Ja och, och... Mm. Alltså wow-effekten generellt sett Jag vet inte om den, den har väl hängt med Som, som alla fussar och overdriver och sånt Och ja Ja, men det, mm. alltså, kan man använda fussen som, alltså, för mig så blir det ju en, en rytmik en, en rytmikverktyg och den musiken som jag spelade då om man säger soulfunk så passar det jättebra liksom, och, som, som ett rytmiskt instrument ja, ja, ja. medan när jag spelar rock så kanske jag använder det mer för att gå igenom eller liksom, där är längre svep mm. 
funkar ju med mer rytmik och liksom leka med den. Det blir ju ja, som percussion-instrument mera. Ja. Och sen finns det ju en, en vokal kvalitet med Wawa som, som är nog, tror jag, det som gör att folk fortfarande använder det för att du kan få det sjunga på ett väldigt coolt sätt. Ja, ja och en, vad heter det när man sjunger och spelar samtidigt? Vad heter det? Ska, ska, skatt, heter det? Ja, skattsång. Ja. Med Wawa. Det är mm. ju jävligt coolt. Alltså. Ja, faktiskt. De som kan det. Mm. Mm. Ja, nej men alltså så att både du och jag wow först då. Ja, jag tror att det är vanligast faktiskt, men det mm. finns ju inga regler. Jag menar man sätter ju när man tycker att det låter bra. Mm. Och det finns väl också så här härliga interface där du kan ändra ordningen beroende på vad du vill också. Ja. För det, det blir ett coolt sound som mm. Jimmy och Hendrix då med fussen först. Det, mm. det, det säger jag ingenting om alltså. det, det blir lite vildare helt enkelt. Ja, med drama, dramatisk effekt liksom. ja, som ja. då eh, hänger ihop lite grann med vårt huvudtema idag med volym. Ja, ja precis. Att eh, ha en full stack och kör fussen först och, och wowen efter så är det en jä- det är en upplevelse. Ja, precis. Men det kan också gå över styr. Ja, det blir för mycket, men en trio ja. som han kör liksom. Ja, ja skrymt. Ja. Coolt. Ska vi gå till veckans pryl kanske? Jag tycker att det är dags för det. Ja. Veckans pryl. Då är det min tur att prata om veckans pryl. Och jag har valt en pedal som jag sträcker mig efter den här så jag kan ha den i handen. Det är en pedal som jag har på mitt stora pedalbord och precis införskaffat en variant som jag ska ha på min lilla. Och jag har ju en viss förmåga att kunna ha samma pedaler och det är egentligen inte en uttalad idé utan det är nog när pedalerna är så pass bra och blir så centrala som jag gör det. Och det här är då eh, Drybells Unit 67 eller Unit 67. Man kan ju säga att då sitter det ofta som en anledning. Du har ju testat några för att komma dit. <laughs> ja men precis. Och vad är då denna pedal för någonting och varför förtjänar den bli veckans pryl? Jo det är alltså... Fler saker kan man säga. Det här är då både en kompressor, den EQ och den Boost. För jag bara säga en grej? Drybell? Ja. Kroatien, eller hur? Ja. Det kommer väldigt mycket bra grejer därifrån. Ja, det är väl två företag framförallt. Det är Drybell och Donor Prince. Just det. Som bägge är från Kroatien, tror jag. Men de gör ju en fantastisk vibe. Ja. Yes. Som nu har precis kommit ut med en ny version. Version 3, va? Tror jag. Ja, precis. Ja. Mm. Exakt. Mm. De gör också den här engine som är då den här plexipedalen som är yes. helt fantastisk faktiskt. Yes. Och med en del av EQ-delen från den här pedalen. Ja. Mm. Men det var lite bak, det är en europeisk pedal. Ja. Väldigt kul. Men ja. tillbaka till den där då. Ja, men precis. Och vad är det som gör den här så bra? Jo, alltså jag köpte den ju för kompressodelen först och främst. Därför att jag är absolut ingen kompressormänniska men jag märker att jag använder en del sound med kompressorer och sen så började jag spela lite mer slide så kände jag att jag behöver en kompressor för att ljudet ska bära lite mer och då kollar jag på olika varianter och jag har haft en Sir Koji kompressor som har funkat bra och en viktig grej som, som många moderna kompressorpedaler har som jag är lite ute efter är ju att man ska kunna ha en mix på den Precis. att du kan köra sådana här sidechain eller den här parallella kompressionen att du har då en den komprimerade signalen som blandas då med en torr signal. Mm. De här klassiska gamla kompressorpedalerna har ju inte det. Alltså, Nej, men och, och då kan man väl säga också att den här mix, mixfunktionen gör ju att du kan få effekten av kompressorn mer än soundet av kompressorn. Ja, alltså, om man vill. Ja, alltså du, du får ju, du hör ju den här, du kan ha ganska, det innebär att du kan ha en ganska hög kompressionsgrad 
Men du har fortfarande kärnan lite grann attacken i, i ljudet. Ja. Och det här är ju liksom ett studiotrick som, som, som fanns i studiomiljö långt, långt innan det kom i pedalform då. Så att kompressorn var ute efter, och det är en ganska enkel kompressor. Du, alltså, vill man jobba och finlira med kompressorer så är inte det riktigt rätt pedal för att du har två stycken ingångsnivåer, alltså hur mycket signal du skickar in i kompressordelen. Och sen har du den som heter sustainratten som är då mixratten. Så egentligen kan du bara sätta två stycken så att alla de här threshold och ratio och allting här är satta fast i pedalen. Så att du har ju då egentligen bara två nivåer på, eller två om man säger, kompressornivåer på det här, plus då den här mixratten. Men det är ju då byggt på den här 1176 URI, eller ja, Universal Audio tog vi vidare sen. Det är den 1176-kompressorn, den klassiska studiekompressorn. Det är den soundet, det är samma... Det är den kompressorn som även Origin bygger sina... Ja, just det. På. Precis. Ja. Kali 76. Ja, precis. En väldigt snygg, väldigt transparent typ av kompressor. Men det jag fick på köpet då, som jag inte egentligen hade tänkt på men som har funkat skitbra, är att ha en väldigt bra EQ i. Och då har du Low och High, som är då självförklarande. Så har du då den som heter Range, och det är alltså en mid-range-varianten. Men då har de gjort den som en liten sån här Range Master-liknande mid. Så pushar man på Range-knappen, alltså mid-knappen, så får man en Range Master-liknande boost-funktion, så att säga. Ja. Mm. Och den där pedalen är ju helt fantastisk till att göra det här som vi sa, att ha sist mm. efter sina drivers som en liten tone shaper. Yes. Eller först, om du vill ha den som kompressor. Så att den här är cool därför att du kan göra väldigt mycket med den. Mm. Så att du kan använda den som en ren... Du kan slå av eq och du kan sätta sustain på minimum. Då kan du använda... Då har du en stor ratt som är en volymratt. Du kan använda den bara som en boost. Sen kan du då sätta igång kompressorn, dra upp sustain så att du kryper in lite kompression i det. Och sen kan du dra igång eq så att du kan eq hur mycket. Så du kan göra massvis... Och det här är en väldigt organisk blandning. Så du kan både ha EQ, en kompressor och en boost och olika grader av varje del. Och sen så har den även då en väldigt bra buffer i sig så att när du slår av den så har den en buffrad bypass. Många säger att ja, men jag vill inte ha en buffrad utan jag vill ha en true bypass och de kollar på detta och undersökt men de kommer fram till att en buffrad bypass lät mycket bättre och var mycket smidigare än en true bypass variant. Ja. Och i mitt fall på mitt pedalbord så passar det alldeles utmärkt för jag behöver en, en buffer tidigt i signalkedjan och den här ligger då som andra eller tredje pedal på mitt lilla pedalbord. Och den ligger då väldigt tidigt även på den andra. Men precis som du säger så skulle det här kunna vara en sån bra sista pedal också. Som en clean boost ut och EQ ut. Ja men absolut. Mm. För att egentligen då, det vi inte nämnde i början här med volymgrej var ju kompression också. Mm. Alltså högtalarnas inverkan på den. Så mm. att egentligen så svarar ju den där pedalen på alla de behoven som man kan tänkas behöva när man sänker volymen. Mm. Det vill säga att man kan kompensera upp med den där. Inte mm. så att det blir högre utan att man får samma känsla yep. på lägre volym. Ja, precis. Den här känslan av volym försvinner. Men att du, det här med att du upplever att, att, att det låg, alltså basen och diskanten försvinner kan du kompensera med detta. Plus att dra in lite komp- alltså kompression för att kompensera för att förstärka inte komprimera. Ja, men precis. Och man tänker också så Eller din som... hörsel också. Ja, exakt. Mm. Men så som du använder... I, band, I vårt band då, så kör ju du den där nästan uteslutande när du spelar slide. Ja, jag använder den nästan uteslutande som en kompressor. Ja, men det jag skulle säga det var att skulle du då... Men du gör... Du, skulle du, vet du, du skulle behöva höja volymen väldigt mycket på förstärken för att tränga igenom lika bra som du gör med den där på lägre volym. Ja, 
Exakt. För att det jag gör nu för att få den här bärigheten i mitt slide-lead är ju att jag har en kompressor som gör att, att du får det här hänget men också att jag kan trycka på i vissa frekvenser där jag behöver gå fram just när jag spelar slide. Så det upplevs som högre men det är inte högre? Nej. Volymmässigt, Nej. db-mässigt? Precis, utan där, där, har, där kommer EQ'n in att, att kunna trycka fram de frekvenserna som behöver höras. Utan att något annat höjs också. Precis. Mm. Så att du rensar igen det kan man säga i... För höjer du alla frekvenser lika mycket så blir det ju väldigt mycket frekvenser som, som åker kring i rummet som egentligen inte behövs. Så säger jag. Som, ja. som åker med på volymhöjningen. Man samlar ihop dem lite. Ja, Nyper till det. Ja. Så, att, så att den här pedalen kan jag rekommendera starkt för dem som vill ha ett organiskt samlat grepp över att jobba med EQ-kompression och volym. Ja, men, och jag tycker så här: För att använda så här buzzword inom gitarrsvängen så är det här amp-like. Mm. Det tycker jag att de är väldigt bra på sina produkter. Att det mm. känns väldigt amp-like. Och vad menar jag med det? Då? Jo, men det känns, känns som att det mer som att det är ett än att det är en separat pedal. Ja. Och ja, det finns ju lite andra brands som gör liknande saker som har det, både Boost, EQ och kompression. Men det här är ett litet format och sen tycker jag att man lyckas väldigt bra med hur den låter och hur frekvenserna ligger och hur bra de har lyckats få till de här parametrarna som du inte når i kompressordelen. Det känns inte, jag har inte behövt, nu är jag inte någon, nu är jag inte ens någon form av kompressionskille, men jag har utifrån mina behov inte behövt ge mig in och ändra någon av de här inställningarna. Nej. Utan jag, den är bara upp med system tills jag tycker att okej, okay, nu är det lagom mycket kompression och sen så ställer jag in ingångsnivån på ett, på low eller high och sen kör jag liksom. Och skär och lägger till i, i EQn. Så att eh, intuitivt, lätt jobbat och sen låter den skitbra. Ja, det låter Organisk. som den svarar på Låt som ett kinderägg. Ja. Så Drybell Unit 67 eller 67. Eh, varmt rekommenderad pedal om man är ute efter de sakerna vi har pratat om. Ja. Kompression, EQ och Boost. Har ni en, eh, dela era, gärna era erfarenheter här i våra kanaler. Mm. Eh, har ni inte en, gå och testa en. Ja, starkt rekommenderat, verkligen. Mm. Men Oops. du vet du, det var allt för idag. Ja. Eh, vi ska... Gärna uppmana, dela Vi blir jätteglada för det eh, När ni delar, tagga oss gärna Så att vi ser att ni delar Så kan vi dela det ni har delat ja. <laughs> Det är så det funkar i den här världen Det handlar om att synas och höras Så yes. mycket som möjligt ja, men verkligen. Mm. Eh, men Det är superkul Och eh, vi hörs och syns Vi gör det Ha det bra allihopa Hej då